0: und herzlich willkommen bei Verbrechen im Quadrat, dem Crime Podcast des Mannheimer Morgen. Wir blicken auf Kriminalfälle, die uns in der Region bewegt haben. Mit den Ermittlern, Richtern, Anwälten und Rechtsmedizinern von damals begeben wir uns erneut auf Spurensuche und fragen, wie konnte es so weit kommen? Was hat zur Aufklärung des Falls geführt? Und wann stoßen selbst die erfahrensten Experten an ihre Grenzen? Mein Name ist Angela Boll, ich bin Gerichtsreporterin beim Mannheimer Morgen. Und die heutige Folge möchte ich einem der größten Betrugsfälle der deutschen Nachkriegsgeschichte widmen, dem Flotex-Skandal.
1: Die Firma Flotex galt in den 90er Jahren als das Vorzeigeunternehmen im badischen Raum. Ebenso wie Geschäftsführer Manfred Schmieder stand sie für Erfolg, Macht und Einfluss. Im badischen Ettlingen hatte der ehemalige Gebrauchtwarenhändler 1994 die Firma aufgebaut. Was lange niemand ahnte, über fünf Jahre hinweg wurden von dort aus Horizontalbohrmaschinen verkauft, die es zum größten Teil überhaupt nicht gab. Durch ein perfekt funktionierendes Schneeballsystem baute sich Schmieder ein Millionenvermögen auf. Er sonnte sich im Ruhm und leistete sich ein Leben im Luxus. Doch dann flog der Betrug auf. Kurz nachdem er seinen 50. Geburtstag mit viel Prominenz auf seinem eigenen Flughafen in Baden-Baden gefeiert hatte, zog sich die Schlinge zu. Im Firmengebäude von Flotex wurde Schmieder festgenommen und die Mannheimer Staatsanwaltschaft übernahm die Ermittlungen. Wegen Betrugs wurde Schmieder zu zwölf Jahren Haft verurteilt. Nach der Revision blieb es bei elf Jahren und sechs Monaten. Heute lebt Schmieder auf Mallorca. Insgesamt, so heißt es in dem Urteil, ist durch den Betrug ein Schaden in Höhe von damals 4,6 Milliarden Mark entstanden.
0: Mir gegenüber sitzt heute Oberstaatsanwalt Dr. Reinhard Hofmann. Er hat über 30 Jahre in der Mannheimer Staatsanwaltschaft ermittelt und ist seit 1. September im Ruhestand. Umso schöner ist es, dass er heute bei uns zu Gast ist und mit uns auf einen seiner spektakulärsten Fälle zurückblickt. Herr Hofmann, Sie haben im Flotex-Skandal die Ermittlungen geleitet. Das war ja bei weitem nicht die einzige medienwirksamer Fall, aber wohl einer, der viele bisher dagewesene Dimensionen gesprengt hat. Wie sind Sie denn das erste Mal mit dem Fall überhaupt in Berührung gekommen?
2: Ich bin am frühen Nachmittag des zweitausend mit dem Fall konfrontiert worden. Ich kam gerade aus der Mittagspause als mehrere Personen der Oberfinanzdirektion Karlsruhe bei uns eintrafen und mit meinem damaligen Chef, Herrn Jubski sprechen wollten. Das waren die drei Betriebsprüfer, die vor Ort die Firma prüften und deren Vorgesetzter, ein Referatsleiter bei der Oberfinanzdirektion. Herr Jubski hat mich dann dazu gezogen. Ich habe sofort gesehen, dass die Herren der Oberfinanzdirektion sehr ernste Gesichter machten.
0: Das heißt, Sie haben gleich geahnt, dass es hier um eine größere Sache geht?
2: Man hat sofort äh, gemerkt, dass es hier um größere Summen geht, denn sonst wäre nicht ein solches Aufgebot von mehreren Personen erschienen.
0: Jetzt stelle ich mir das vor, Sie kommen nach der Mittagspause zurück, ahnen nichts und kommen in so einen Fall rein. Wie schnell haben Sie verstanden, was da eigentlich falsch gelaufen ist?
2: Der federführende Betriebsprüfer äh, hat ein Referat gehalten über mehrere Stunden. Ähm, da er ja Steuerfachmann äh, ist, sprach er fast ausschließlich über Steuern, über Körperschaftsteuer, Umsatzsteuer, äh, Gewerbesteuer, äh, wie die einzelnen Steuerarten zusammenhängen und Nachdem er mehrere Stunden vorgetragen hatte, wurde noch kurz diskutiert und die Herren von der Steuerverwaltung haben dann gegen 17 Uhr unsere Gebäulichkeiten verlassen. Ich fragte dann meinen Vorsitzenden Herrn Oberstaatsanwalt Jopski, ob er denn verstanden habe, was uns soeben vorgetragen worden war. Herr Jopski räumte ein, er habe es nicht verstanden und ich habe dann auch zugegeben, dass ich es zunächst nicht verstanden hatte.
0: Jetzt ist ja sehr spannend, wie man die Ermittlungen übernehmen kann in einem Fall, in dem man mal zunächst nichts versteht. Wie haben Sie dann weitergemacht in dem Moment?
2: Wir haben die Oberfinanzdirektion gebeten, möglichst schnell einen schriftlichen Vermerk oder Bericht vorzulegen, um von dort aus eventuelle Zwangsmaßnahmen, Haftbefehle, Durchsuchungsmaßnahmen dann äh, ins Werk setzen äh, zu können. Mittwoch, das war dann der zweite. Zweite lag dann ein Bericht vor, seitens der Oberfinanzdirektion vom leitenden Betriebsprüfer. Ähm, den habe ich dann umgesetzt in Durchsuchungsbeschlüsse. Ich habe ungefähr einen Tag gebraucht, um zu verstehen, um was es überhaupt geht. Donnerstags habe ich dann die Durchsuchungsbeschlüsse und die Haftbefehle entworfen. Der Ermittlungsrichter hat am Freitagvormittag, den 4.2., dann die Haftbefehle und die Durchsuchungsbeschlüsse unterschrieben. Zwischenzeitlich organisiert wurde die Durchsuchung, Fehler führen dabei die Landespolizeidirektion Karlsruhe. Es standen ungefähr 100 Kriminalbeamte bereit, um diese Durchsuchung an verschiedenen Örtlichkeiten durchführen zu können.
0: Okay, das heißt, dann ging es richtig los. Wie waren Sie denn dann involviert? Also Sie müssen ja, ja dann als, Staatsanwaltschaft, äh, als Staatsanwalt auch irgendwann mal das Büro verlassen.
2: Ich habe die... Durchsuchungsbeschlüsse und Haftbefehle nach Karlsruhe äh, gebracht und dann sind die Polizeibeamten und mehrere Staatsanwälte in die einzelnen Objekte äh, ausgeschwärmt. Ich selbst bin ins Hauptgebäude der Flodex-Gesellschaft nach Ettlingen und äh, habe dann Manfred Schmieder vorläufig festgenommen im Verlauf des Nachmittags.
0: Wie hat er denn überhaupt reagiert, als Sie da mit der ganzen Truppe?
2: Manfred Schmieder musste damit rechnen, dass er nunmehr mit Staatsanwaltschaft und Polizei zu tun bekäme. Der Betriebsprüfer hatte nämlich wenige Tage zuvor die Betriebsprüfung abgebrochen. Wenn ein Betriebsprüfer die Prüfung abbricht, dann müssen bei dem Unternehmer die Alarmglocken läuten und so hat Manfred Schmieder auch bereits zu Beginn der Woche, als uns der Fachverhalt vorgetragen wurde, ein Anwalt eingeschaltet, der versucht hat, mit der Staatsanwaltschaft Mannheim in Kontakt zu kommen. Äh, mein Vorgesetzter und ich haben uns im Verlauf der Woche dann mehrfach verleugnen lassen. Wir waren also telefonisch nicht erreichbar und haben die Sekre Sekretariate daraufhin auch eingestimmt, dass an uns Telefonate aus dem Bereich Schmieder nicht durchgestellt werden sollten.
0: Ja, aber Sie hätten ja am Telefon auch einfach sagen können, wir machen keine Ermittlungen gegen Herrn Schmieder.
2: Die Staatsanwaltschaft darf nicht lügen. Man weiß, die Staatsanwaltschaft ist zu 98 Prozent ausrechenbar und solche Antworten verbieten sich deswegen.
0: Dann wussten Sie, also es geht jetzt demnächst los, der Herr Schmieder wusste es ja allerdings auch, so wie Sie es beschreiben, warum ist er denn nicht
2: geflüchtet? Herr Schmieder hat es damit erklärt, dass er ein Familienmensch ist. Ihm war klar, was er damit mit seiner Familie, er hatte damals noch zwei kleine Kinder, war verheiratet, an tun würde mit einer Betrug, einem Betrug in dieser Größenordnung. Dennoch war er präpariert. Er hatte in Uruguay ein Anwesen über 4 Millionen D-Mark erworben gehabt, dieses Anwesen wurde in den Vernehmungen als sogenannte Fluchtburg bezeichnet. Es wäre ihm ohne weiteres möglich gewesen, sich nach Uruguay abzusetzen. Das hat er aber wegen seiner familiären Bindungen nicht getan.
0: Kommen wir nochmal zurück. Sie sind also dann äh, eingelaufen in Ettlingen. Wie ist das abgelaufen? Wie kann man sich das vorstellen?
2: Die äh, Ermittler machen sich in geeigneter Weise bemerkbar, zeigen die Durchsuchungsbeschlüsse, vor, unter Umständen nicht sofort die äh, Untersuchungshaftpapiere äh, ähm, und dann geht es los. Es wird ja eine Vorbesprechung abgehalten und man weiß schon, der Beamte geht in diesen Raum, der Beamte geht in diesen Raum. Das ist vorher schon alles äh, aufgeteilt. Und wir kommen natürlich normalerweise in einer, in Anführungszeichen, Übermacht, äh, sodass also die Personen, die in dem durchsuchten Objekt sind, keinen Widerstand leisten.
0: Ich nehme an, Sie sind zielgerichtet in das Büro vom Herrn Schmieder eingelaufen?
2: Ich bin direkt ins Büro vom Herrn Schmieder eingelaufen. Dort stand ein großes Aquarium und habe mich vorgestellt, habe ihm die Durchsuchungsbeschlüsse ausgehändigt.
0: Wie hat er reagiert?
2: Er war, obwohl er im Grunde damit rechnen musste, ein sicheres Wissen hatte er natürlich nicht gehabt, aber er konnte damit rechnen, war er konsterniert, war unruhig, die Nerven sind etwas geflattert. Denn es ist klar, er wusste, was jetzt auf ihn zukommt.
0: Sie haben ihn äh, einfach festgenommen und dann wurde er weggebracht? Oder wie stellt man sich das vor? Muss er dann noch Sachen zeigen?
2: Im Verlauf des Nachmittags, die Durchsuchung dauerte ungefähr von 13 Uhr bis 22 Uhr an diesem Tag, wird er dann äh, in einen Raum gebracht und äh, dort von Polizeibeamten so lange Bewacht, bis er dann äh, später am Ende der Untersuchung dann auch abtransportiert äh, wurde. Über Nacht zunächst mal nur in Polizeigewahrsam, um am nächsten Tag dem Haftrichter vorgeführt werden zu können.
0: Jetzt hat ja der Herr Schmieder auch, äh, nehme ich an, viele wertvolle Gegenstände auch in seinem Büro gehabt. Wie geht man damit um? Wird sowas gleich beschlagnahmt oder wie funktioniert sowas?
2: Da eine größere Vermögensabschöpfungsaktion geplant war. Viele Vermögensgegenstände der Familie Schmieder waren bekannt, hat man natürlich mitgenommen, was man mitnehmen konnte. Das waren also Bilder, etwa von Chagall. Es war eine Rolex-Uhr von erheblichem, mindestens fünfstelligem Wert. Die hat er ja auch dann sofort abgenommen bekommen.
0: Das heißt, als Sie ihn festgenommen haben, haben Sie ihm direkt die Uhr
2: abgenommen? Ja, ich ihm sofort abgenommen, weil das ist klar, das ist ein verwertbarer Vermögensgegenstand, den man bei der Vermögensabschöpfung gut verwerten kann.
0: Dann haben Sie ihn äh, vernommen. Die Vernehmung haben auch selbst Sie durchgeführt?
2: Die Vernehmung habe ich äh, leitend durchgeführt, aber es waren selbstverständlich immer weitere Polizeibeamte oder Steuerprüfer äh, da, bei so einem äh, Verfahren muss man ja zunächst mal äh, sehen, was die Umstände angeht. Wir haben sieben bis 8.000 Leitsortner eingepackt. Keine Polizeidienststelle ist darauf eingerichtet, äh, solche äh, riesigen Dimensionen an Unterlagen sofort irgendwo zu lagern. Es macht ja auch keinen Sinn, die irgendwie aufzustellen, Und es muss ja so aufgestellt werden, äh, wie es zunächst vorher auch in der Registratur von Herrn Schmieder war. Also es mussten erstmal Regale beschafft werden. Dann musste die Registratur so aufgebaut werden, wie sie auch bei der Registratur im Flotex unternehmen war, damit einfach der Zugriff wesentlich erleichtert wurde. Jetzt liefen aber auch schon die, die Fristen. Spätestens nach sechs Monaten, wenn jemand in Untersuchungshaft sitzt, kommt ja die Sache zum Oberlandesgericht. Deswegen mussten wir sofort anfangen. Und deswegen haben zunächst mal in erster Linie die Betriebsprüfer gefragt, ich habe das alles auf dem Tonband äh, protokolliert.
0: Wie äh, ist Ihnen der Herr Schmieder begegnet? Was ist das für ein Mensch? Wie können wir uns den vorstellen?
2: Also äußerlich äh, ist der Herr Schmieder nicht als groß. Äh, man kann ihn auch durchaus als nicht äh, schlank äh, bezeichnen. Er hatte äh, schwarze, gelockte Haare. Herr Schmieder war immer freundlich, hatte gute Manieren. Da gibt es überhaupt nichts auszusetzen, da hat man mit ganz anderen Leuten äh, zu tun. Er war im Gespräch verbindlich und gewinnend und es war ja auch ein Teil seiner Betrugsmasche.
0: Bevor wir jetzt äh, nochmal weiterreden, was alles Teil der Betrugsmasche war. Es ging ja um Horizontalbohrmaschinen, was ist eine Horizontalbaumaschine mal kurz gefasst?
2: Manfred Schmieder und Dr. Gleiser sind Ende der 80er Jahre in die USA geflogen und haben dort mitbekommen, dass man dort, wenn Straßenbauarbeiten durchgeführt werden müssen, nicht mehr so wie hier die Straßen aufgegraben werden müssen, was für die Leute immer ein Ärgernis ist, sondern dass es Maschinen gibt, die... Rohre unterirdisch verlegen können, ohne dass der Verkehr beeinträchtigt wird, ohne dass die Straße aufgegraben werden muss. Diese im Grunde tolle Idee wollte er nach Europa bringen und für Europa auch insbesondere für Deutschland dann solche Maschinen zum Einsatz bringen. Also das Stichwort hieß grabenloser Leitungsbau, ohne Straßen aufzugraben, Rohre. Leitungen, alles was unterirdisch verlegt werden muss, verlegen zu können.
0: Also der Plan war nicht unbedingt eine Betrugsmasche aufzubauen, sondern er hatte einfach die Idee von einem mega super starken Geschäftsmodell.
2: Genau, er wollte von Anfang an ganz sicherlich keinen Betrug begehen, sondern er wollte diese Systeme in in Deutschland hoffähig machen, Konkurrenz zum sonstigen, sonstigen Bauunternehmen, die die Straße aufgegraben haben, was ja auch viel aufwendiger ist, wenn es denn so funktioniert hätte.
0: Also großes Geld hat er schon gewittert.
2: Die Idee ist originell. Die Idee leuchtet jedem sofort ein, weil dieses Ärgernis mit diesen äh, aufgegrabenen Straßen, das hat jeder schon mal mitgemacht, dass man dann mit dem Auto einen Umweg machen äh, muss. Und von von da ist diese äh, Idee natürlich sehr einleuchtend und es wäre eine entsprechend äh, große Nachfrage da gewesen, wenn es denn funktioniert hätte.
0: Und dann ist irgendwas in die falsche Richtung gelaufen. Können Sie uns erklären, wie das abgelaufen ist?
2: Also der, der erste Grund war mal der, dass in Europa die Böden anders sind wie in den USA. Die Technik von aus den USA übernommen hat so nicht funktioniert. Das haben die Beteiligten aber auch erst mit der Zeit äh, gemerkt. Der zweite Punkt war eine Diskrepanz zwischen den beiden Gesellschaftern. Während Dr. Gleiser meinte, man solle mal mit ein bis zwei Maschinen anfangen und schauen, ob es funktioniert, war Manfred Schmieder seinem naturell entsprechender Meinung, man bräuchte gleich mal zehn bis zwanzig Maschinen. Frei nach dem Motto, nicht kleckern, sondern glotzen.
0: Und dann? Es hat ja nicht funktioniert. Wie sind Sie vorgegangen dann?
2: Die Maschinen konnte man konnten die Gesellschafter ja nicht bar bezahlen, sondern sie mussten von Anfang an äh, Kredite, Darlehen aufnehmen oder sie mussten Leasingverbindlichkeiten äh, aufnehmen. Und äh, jetzt sind zwar Maschinen da, sagen wir mal 20 Stück am Anfang, es ist aber kein operatives Geschäft da. Die Idee hat sich noch nicht durchgesetzt, die Maschinen werden schlicht und ergreifend nicht gebraucht. Äh, um aber die Darlehen oder die Leasingraten bedienen zu können, muss man ja, Einnahmen haben und diese Einnahmen waren nicht da, weil eben kein operatives Geschäft für den grabenlosen Leitungsbau in Deutschland vorhanden war.
0: Wie ist dann das Geld in die Firma Flotex geflossen?
2: Jetzt hat man also äh, gedacht und da ist man kommt man jetzt langsam in den Betrug äh, rein. Nun ja, wir äh, wir leihen uns weitere Darlehen bzw. wir verließen weitere äh, Maschinen und hoffen, dass das operative Geschäft sozusagen nachwächst. Das Letzteres war aber nicht, nicht der Fall und jetzt steht man vor der Situation, man muss ständig hohe Annuitäten an Leasingraten äh, bezahlen äh, oder man muss Darlehen mit beachtlichen äh, Zinsen bezahlen und auch mal das Kapital zurückbezahlen, hat aber kein Geschäft. Deswegen äh, ist man auf die Idee gekommen, Maschinen, die überhaupt nicht vorhanden waren, trotzdem an die Banken und Leasinggesellschaften zu übereignen, um dann, von daher wieder Geld äh, zu bekommen und jetzt ist dieses Schneeballsystem äh, langsam angelaufen.
0: Und wie konnten die Leasingfirmen sicher sein, dass es diese Maschinen gibt? Die müssen sich doch
2: davon überzeugt haben. Die Leasinggesellschaften haben sich die an sie übereigneten Maschinen vorzeigen äh, lassen. Das waren die vor, sogenannten Vorzeigemaschinen äh, Flotex hielt also circa 30 dieser Horizontalbohrgeräte in einer gesonderten Halle vor. Und wenn jetzt ein Vertreter der Leasinggesellschaft kam und die von seiner Gesellschaft verleasten Maschinen sehen wollte, dann hat man einfach diese Vorzeigemaschinen vorgeführt. Der Mitarbeiter hat sich ein paar Notizen gemacht, hat ein Schreiben, einen Brief bekommen und ist dann wieder gegangen. Tatsächlich ist es dann so abgelaufen, dass diese immer gleichen äh, Maschinen jeweils, wenn ein neuer Mitarbeiter einer anderen Leasinggesellschaft kam, mit einem anderen Typenschild äh, des äh, dem vermieteten Gegenstand, verließen Gegenstand entsprechen äh, sollte, äh, zu sehen bekam. Aber es waren immer die gleichen Maschinen.
0: Das heißt, man hat einfach andere Schilder dran gemacht? Das man alles.
2: hat einfach andere Schilder äh, dran gemacht. Äh, das hat der Dr. Gleiser Anfang selbst gemacht, aber weil sich dieses... Ähm, dieses Schneeballsystem immer weiter aufgeschaukelt hatte und immer mehr Maschinen verkauft werden mussten, um überhaupt noch die Leasingraten bedienen zu können, hat er dann mit der Zeit einen anderen Mitarbeiter aus dem Unternehmen eingeschaltet, der dafür zuständig wurde.
0: Es hat sich also mit den Jahren tatsächlich immer weiter hochgeschaukelt und es hat auch ziemlich viel Geld eingebracht.
2: Also es hat sich immer weiter hochgeschaukelt. Am Anfang äh, mussten musste Flotex im Monat äh, vielleicht eine Million D-Mark aufbringen, an Leasingraten, an äh, Bankdarlehen äh, zurückzuzahlen. Es hat sich weiter hochgeschaukelt. Ende 1999, Anfang 2000, musste Manfred Schmieder äh, dann zwischen 60 und 64 Millionen jeden Monat Beschaffen auf diese Weise, um überhaupt noch die Leasingraten bedienen zu können. Er hat einmal in der Vernehmung gesagt, Sie glauben gar nicht, wie anstrengend es ist, jeden Monat 60 Millionen D-Mark zu beschaffen.
0: Das kann man sich vor, also nee, eigentlich kann man sich's nicht vorstellen. Aber welche Rolle spielt in dieser ganzen Betrugsmasche diese besondere Art von Herrn Schmieder, eben seinen Reichtum auch nach außen zu tragen?
2: Herr Schmieder, war relativ schnell klar, nachdem er in dem Schneeballsystem erstmal drin äh, steckte, äh, dass er auch nach außen seinen Reichtum darstellen musste. Das war, das hat er auch so eingeräumt, ein Teil äh, der begleitenden Maßnahmen für diese Betrugsmasche. Wenn man etwa an die Immobilien denkt, er hatte eine große Villa in Florida, ein Haus in äh, Cannes, ein Chalet in St. Moritz, eine große Villa in Spanien und das Anwesen in Durlach hatte eine Größe von 60.000 Quadratmeter in bester Lage. Hinzu kamen Flugzeuge, eins davon, mit dem er auch über den Ozean fliegen konnte. Er hatte mehrere Schiffe. Das bekannteste war die Ma Alana 2, die war 55 Meter lang, und die hat er vom Sultan von Brunei gekauft, und da hat er eben auch hin und wieder mal Gäste eingeladen. Hinzu kommen dann diese Bilder, äh, von erheblichem Wert. Chagall und Warhols waren also im Original in seiner äh, Wohnung auf dem Gelände, waren eigener Tennisplatz, eigenes Gästehaus, äh, Hubschrauberlandeplatz, äh, also er hat äh, schon groß aufgetragen, es gab noch eine Halle ähm, mit äh, Fahrzeugen, das billigste Fahrzeug war 300.000 D-Mark wert, das teuerste Fahrzeug war 3 Millionen wert. Diese Fahrzeuge waren überhaupt nicht zum Verkehr zugelassen, die dienten überhaupt nur dazu, um eventuellen äh, Besuchern auch aus der Wirtschaft zeigen zu können, was er sich alles leisten kann, um damit diese Menschen zu beeindrucken.
0: Okay, das klingt auch sehr beeindruckend. Aber war er denn selbst auch so ein Typ, der das so gesucht hat, der so sein wollte, so ein, so ein Protzer? Hat ihm das Spaß gemacht oder war das einfach ein Geschäftsmodell?
2: Also Herr Schmieder hat schon in jungen Jahren gemerkt, dass man mit einem gewissen Wohlstand andere beeindrucken konnte. Die interessanteste Geschichte, die der damalige psychiatrische Gutachter herausgearbeitet hat, lautete so, mit 16 Jahren also wir spre sprechen jetzt von einer Zeit Mitte der 60er Jahre, als der Wohlstand noch nicht so ausgeprägt war, hatte Manfred Schmider schon ein Moped. Äh, in der Schule bei äh, seinen Mitschülern ist er als Mensch wohl nicht äh, so gut angekommen äh, und ähm, er hat dann aber natürlich auch äh, Freunde haben wollen und äh, die Freunde hat er zum Beispiel dadurch gewonnen, dass er sie mit diesem Moped hat mitfahren lassen. Das hat diesen jungen Männern damals imponiert, denn sie selbst hatten kein Moped. Und da hat er gemerkt, mit Reichtum kann ich anderen Menschen imponieren, sie für mich einnehmen.
0: Ist er ja im Prinzip die Grundlage von dem, was er dann später in überdimensionierter Art dann auch gemacht hat. Genau,
2: das war sozusagen so eine Initialzündung, die er dann später in wesentlich größerem Maßstab fortgesetzt hat.
0: Wie hat er das denn demonstriert? Ich meine, mein, die, die Leute sind ja, ja auch nicht blöd. Die, die ja. müssen doch merken, dass es sozusagen ein Angeber ist, um es mal ganz deutlich zu sagen.
2: Ich glaube, dass es das die Leute nicht äh, gemerkt äh, haben. Äh, er ist in gewisser Weise als Wohltäter aufgetreten. Äh, er hat bei dem Pferderennen in Ifetsheim äh, gesponsert. Ähm, er hat in Baden-Baden äh, Kultur äh, gesponsert. Er hat auch ähm, an Parteien äh, zu Wahlkampfzeiten äh, Spenden äh, überwiesen. Er hat also schon geschaut, dass er in der Region Karlsruhe jemand im unternehmerischen Bereich ist. Schließlich ist er auch dadurch bekannt geworden, dass er diesen Flughafen nach dem Abzug der kanadischen Soldaten in Züllingen gekauft hat. Das war sein Flughafen. Das
0: heißt, er hat quasi auch die Region geschmückt?
2: Er hat er hat für die Region natürlich auch was äh, getan, aber natürlich nur in sehr geringem äh, finanziellen äh, Umfang. Also lässt sich mit anderen Mäzenen im, im hiesigen Raum bei Weitem nicht vergleichen.
0: Mhm. Ähm, wie hat das denn funktioniert, der, wenn er die Leute eingeladen hat? Ging der da immer nach einem äh, bestimmten Modell vor? Oder war das je nach Typ? Hat er sich eingerichtet, wer da gerade so vorbeikommt?
2: Im äh, Rahmen der Kreditverhandlungen mit den Banken und den Vertretern der Leasinggesellschaften hat er seinen Reichtum folgendermaßen äh, zur Schau äh, gestellt. Er äh, flog äh, vom Firmensitz äh, aus auf den Flughafen nach Söllingen. Dort war ein sogenannter äh, Nobelitaliener und äh, man hat dann also getafelt und äh, gegessen. Manfred Schmieder selbst sprach von sogenannten feuchten Mittagessen. Die Idee war also möglichst weg von den Bilanzzahlen, möglichst weg, wie es in der Firma gelaufen ist und möglichst schnell äh, zum Essen äh, zu gehen und äh, dann Eben auch ordentlich was zu trinken. Also
0: ich stelle mir das jetzt gerade mal vor, er lädt die Leute zu sich in die Firma ein und von dort aus fliegt der Hubschrauber wie viel Kilometer weiter weg?
2: Also die, die Luftlinie zwischen äh, Ettlingen, dort ist der Firmensitz und Söllingen, das dürften nicht mehr als 15, 20 Kilometer sein.
0: Also das alleine ist natürlich schon ziemlich absurd, ja. Und dann äh, kommen sie zu dem, kommen die an am Flughafen, dann kommt der Nobelitaliener. Ist also so eine Ablenkungsstrategie?
2: Also es war eine klare Ablenkungsstrategie, äh, denn wie gesagt, man sprach von feuchten Mittagessen und wenn man dann erstmal einiges an Alkohol äh, interessieren, einen zahlen vielleicht etwas weniger. Wenn sich tatsächlich einer der Gäste für eine Bohrmaschine interessiert hat, äh, ist man mit dem Schubschrauber zu einem Bohrloch geflogen, wo tatsächlich auch eine Horizontalbohrmaschine gearbeitet hat. Es war ja, und es ist ja auch eine Besonderheit dieses Falles, nicht so, dass überhaupt kein Geschäft vorhanden war, sondern in geringfügigem Umfang war ja operatives Geschäft vorhanden. Es waren ja auch 281 dieser Horizontalbohrsysteme tatsächlich da, wovon allerdings mehr als 100 immer auf dem Hof in Ettlingen, auf dem Firmengelände rumstanden, aber äh, in betrügerischer Weise veräußert worden sind, mehr als 3000 dieser Systeme.
0: Alles, was Sie uns äh, jetzt erzählen, äh, hat Ihnen das gestanden oder haben Sie das durch die Ermittlungen herausbekommen?
2: Manfred Schmieder hat ein vollumfängliches äh, Geständnis, soweit man das erwarten kann, abgelegt. Äh, äh, wir wären ohne die Geständnisse von Manfred Schmieder und seinen Mittätern überhaupt nicht in der Lage gewesen, obwohl die Sonderkommission der Polizei anfänglich aus 30 Beamten bestand, so schnell vorwärts zu kommen. Es war nur möglich, äh, weil meines Wissens waren es 22 Tage von morgens bis abends ausführlich vernommen wurde. Und er hat die Dinge eingeräumt, denn seine Anwälte haben ihm sicherlich zu Recht gesagt, wenn sie ein Geständnis ablegen, dann führt es zwangsläufig zu einer Strafermäßigung. Der Strafrahmen war ja im Maximum 15 Jahre Freiheitsstrafe und dass ein Geständnis Abschläge bringt, das ist allgemein bekannt. Deswegen ist natürlich Manfred Schmieder auch dafür gerannt, möglichst weit von diesen 15 Jahren nach unten zu kommen.
0: Hat denn in diesen ganzen Jahren, wo sich das so
2: hochgespielt hat,
0: niemand gemerkt, dass da irgendwas hätte faul sein können?
2: Der eine oder andere hat schon was gemerkt. Es gab eine anonyme Anzeige im Jahr 1996, die ging bei der Staatsanwaltschaft in Karlsruhe ein. Man hat die dann auch geprüft, aber die Anzeige war letztlich wohl nicht ausführlich äh, genug, nicht detailreich genug, als dass man das dann zumals auch noch anonym war, aufgegriffen hat, um dann sozusagen diesen großen Schlag mit Durchsuchungen, Verhaftungen zu führen.
0: Können Sie uns vielleicht mal eine Summe nennen? In welchen Dimensionen hat Manfred Schmieder überhaupt betrogen? Um wie viel Geld geht es überhaupt?
2: Also der äh, Betrugsschaden, der strafrechtlich äh, im Prozess festgestellte, lag bei 2,3 Milliarden Euro oder 4,3 Milliarden D-Mark. Ähm, dazu muss man sagen, dass wenige Tage vor der Festnahme, natürlich spätestens, aber auch schon vorher, ähm, die Hauptpersonen gemerkt haben, so geht es nicht weiter. Wir können diese Darlehen, diese Leasingraten mit 60 Millionen im Monat nicht länger bedienen. Wir gehen jetzt an den Kapitalmarkt und sammeln dort über eine Firmenanleihe Geld ein. Und diese Firmenanleihe ist just in der Woche am Anleihemarkt, mhm. an der Börse, platziert worden. Und war kurz, es war kurz davor, dass diese 600 Millionen D-Mark, so viel waren das, in die Kasse von Manfred Schmieder gespült worden wären. Und dann hätte man wieder für einige Zeit überleben können.
0: Also das waren ja riesige Summen. Jetzt denkt man, es war ja der, wirklich der größte Skandal der Nachkriegsgeschichte. Und man denkt, man hat daraus gelernt und sowas wird nie wieder passieren. Jetzt ist Wirecard in unseren, kommt Wirecard in uns in den Sinn. Ähm, hätten Sie gedacht, dass sowas tatsächlich nochmal passieren kann?
2: Das ist für mich völlig äh, normal, dass solche Dinge wieder äh, passieren. Die Betrüger lassen sich immer neue Maschen einfallen, die Zeiten sich ändern sich e etwas. Im, im Flotex-Fall wurde noch viel auf Papier gemacht dargestellt und bei Wirecard geht es jetzt alles irgendwie nur noch digital. Diese Schneeballsysteme, wie man in Deutschland sagt, jetzt immer wieder geben.
0: Wir haben, also ich habe vorher mit meiner Kollegin Bettina Eschbacher gesprochen, die ist Wirtschaftskoordinatorin beim Mannheimer Morgen, und habe mit ihr den Fall Wirecard einmal durchgesprochen. Bettina, wir sind seit langem Kolleginnen, deswegen puzen wir uns. Erklär uns doch mal, was bei Wirecard vorgefallen ist. Ja,
3: Wirecard, das ist ja wie, wie ein Hollywood-Film. Also ich bin auch sicher, dass das verfilmt werden wird. Das ist ein, ein irres Drehbuch. Man würde gar nicht glauben, dass sowas passieren kann. Es ist ein Schaden von 3 Milliarden Euro entstanden für die Anleger. Und es gab eine Luftbuchung von 1,9 Milliarden Euro. Also ein Wahnsinn. Und diese Luftbuchung, das ist auch symptomatisch für, die, für den Fall. Man hat durch so Scheingeschäfte versucht, den, den eigenen Umsatz und die Bilanzsumme künstlich aufzuplänen, um dadurch halt für Anleger, Investoren, auch für Kunden attraktiver zu erscheinen.
0: Jetzt hat man bei Flowtex gehört, das hat sich so aufgespielt. Das war jetzt nicht unbedingt alles so der Plan vom Herrn Schmieder. Was ist denn ein Eindruck bei Wirecard?
3: Das müssen natürlich noch die Ermittlungen zeigen. Da wird es noch viele Ermittlungen geben müssen. Was man jetzt wohl weiß, ist, dass diese, diese Betrugsmasche, diese sehr ausgefeilte, schon seit Jahren läuft. Also kann man sich nicht vorstellen, dass das jetzt so zufällig passiert ist. Interessant ist echt, dass es ein bisschen so das gleiche Muster wie bei Flotex ist. Man hat... Eine Vorzeigefirma, das ist die Wirecard Bank gewesen, da waren die Zahlen prima, die wurde auch von der Finanzaufsicht kontrolliert, war immer alles bestens, ganz adrett. Und bei Flotex ist es ja ähnlich, es gab ja diese Horizontalbohrmaschinen, einige mhm. wenige. Und die hat man ja auch gesehen, hat man gedacht, ja super, das ist ja schön. Und dahinter konnte man dann sozusagen die Mauscheleien starten. Wie ist denn sowas heutzutage noch möglich? Man muss natürlich sehen, Wirecard ist ein Finanzdienstleister, also Teil der Finanzbranche. Und wir wissen spätestens seit der Finanzkrise 2008, 2009, dass das ein unheimlich komplexes System ist, sehr undurchschaubar, wo vieles extrem unreguliert ist, wo man auch Gesetzeslücken brutal ausnutzt, wo Jahre später erst der Staat draufkommt, dass eine Gesetzeslücke geschlossen werden muss. Also da sind sehr kluge, sehr raffinierte Akteure am Markt. Und Wirecard äh, war wohl auch einfach, hat da eine große kriminelle Energie entwickelt und war auch sehr geschickt. Also einer unserer Experten im Interview mit unserer Zeitung hat auch mal gesagt, die sind einfach konsequent und klug durch
0: alle Radare geflogen. Das heißt, es wird gar nicht so einfach sein, auch in Zukunft äh, solche Betrugsmaschen auszuschließen. Das sagt auch dieser eine Experte,
3: das habe ich mir gemerkt, er sagt, das wird immer ein Hase-Igel-Rennen bleiben. Die werden immer, also die Kriminellen werden immer die tollsten neuen Ideen entwickeln und es wird immer eine Weile dauern, bis man draufkommt. Fakt ist aber auch, es gibt große Kritik an dieser Finanzaufsicht der BaFin, weil die das einfach viel zu spät gemerkt hat und auch Hinweise im Prinzip unterdrückt hat, die von der Financial Times kamen, von einem britischen Autorenteam. Man hat da einfach viel zu spät drauf reagiert. Das sind die große Vorwürfe und diese Behörde wird wohl auch umgestaltet werden. Sicher auch muss eigentlich auch personell aufgestockt werden, damit da so eine gewisse Waffengleichheit entstehen kann. Aber man darf sich keine Illusionen machen. Es wird immer Betrügereien geben, die man nur schwer durchschauen kann.
0: Die Geschäftsführer von Wirecard sind ja nicht so schillernde Figuren wie der Herr Schmieder. Was weiß man denn über die? Ah, das würde ich gar nicht sagen.
3: Eine der Hauptfiguren, der Ex-Vertriebschef, Jan Masalek, der ist ja erstmal geflüchtet, nachdem äh, das alles bekannt wurde. Äh, alles ganz spektakulär, ins Ausland irgendwo, ganz geheimnisvoll. Ihm werden auch Verbindungen zum russischen Geheimdienst nachgesagt und so weiter. Aber der Vorstandschef, der Markus Braun, ist tatsächlich eher so ein stiller, zurückhaltender, so wird er beschrieben, auch ein bisschen distanziert. Andererseits konnte er auch gut seine Investoren überzeugen, hatte tolle Ideen, hatte diese Vision vom bargeldlosen Zahlungsverkehr. Und bei ihm ist ja auch das große Rätsel, was er wusste. Man kann sich nicht vorstellen, dass sowas jahrelang lief in diesem Ausmaß und er als, als Vorstandsvorsitzender nichts mit, äh, davon mitbekommen hat. Also das ist schon auch sehr spannend, diese, diese beiden Figuren da, welche Verantwortung die dafür haben.
0: Davon werden wir sicher noch einiges hören, aber jetzt erstmal vielen Dank Bettina für das Gespräch. Kommen wir zurück äh, zu Flotex und dem, was dann noch weiter passiert ist. Es kam ja dann zur Anklage, die ja nicht unerheblich war.
2: Also am 11.04.2001 habe ich die Anklage beim Landgericht Mannheim eingereicht. Es war ein Werk von 300 Seiten und um den 20. September 2001 begann dann der Prozess, der auf über 60 Tage bis Ostern 2002 angelegt war.
0: Wie ist denn der Herr Schmieder im Prozess
2: aufgetreten? Im Prozess war der Herr Schmieder mit Angaben äußerst zurückhaltend. Er hat seinen Anwalt für sich reden lassen und der Anwalt hat die Vorwürfe. In alle eingeräumt. Hat es
0: ihm denn Leid getan, was er gemacht hat?
2: Ich bin mir sehr sicher, dass ihm das Leid getan hat. Weniger jetzt für die äh Banken und Leasinggesellschaften. Da ist ja auch von der Öffentlichkeit her eine gewisse Schadenfreude immer zu spüren gewesen, weil die ja nichts äh, gemerkt haben, es hat ihm mehr Leid getan für seine Familie, für seine äh, zwei damals noch minderjährigen Kinder und für seine Frau, äh, die dadurch natürlich äh, auch öffentlichkeitswirksam äh, durch die Medien gezogen wurden.
0: Sie hatten ja vorhin schon den psychiatrischen Gutachter erwähnt. Äh, war das zwingend notwendig, äh, den psychiatrischen Gutachter einzuschalten?
2: Also in der Wirtschaftsabteilung der Staatsanwaltschaft Mannheim ist es eher unüblich, die psychiatrischen Sachverständigen spielen bekanntlich wesentlich mehr vor dem Schwurgericht eine Rolle. Dennoch im Hinblick auf dieses exorbitante Ausmaß des zur Schau gestellten Vermögens und auch des Vermögens, das Manfred Schmieder aus dem Unternehmen herausgezogen hat. Es waren ca. 360 Millionen D-Mark, die er für sich und seine Familie und für sein Reichtum äh, abgezweigt äh, hat. Sahen wir es als notwendig an, äh, zu äh, überprüfen, ob Manfred Schmieder voll schuldfähig ist, äh, das psychiatrische Stichwort lautet Megalomanie, also auf Deutsch äh, Größenwahn. Und der Sachverständige, ein äh, renommierter Professor aus Gießen, äh, einer der wenigen, der über diesen Bereich Megalomanie in Deutschland überhaupt gearbeitet hat, kompetent war, ist ja auch zu dem Ergebnis gekommen, äh, dass erhebliche. Anzeichen für Megalomanie bei ihm vorliegen würden. Er ist ja deswegen dennoch für voll schuldfähig erklärt worden, aber knapp an der äh, verminderten Schuldfähigkeit vorbeigeschrammt.
0: Aha, also da ist sozusagen äh, eine kleine Macke vorhanden, äh, so könnte man es nennen?
2: Also man spricht dann, wenn das, was Sie als Marke bezeichnen, das heißt in der psychiatrischen Terminologie Persönlichkeitsakzentuierung im Gegensatz zu einer Persönlichkeitsstörung, die dazu führen würde, dass die Schuldfähigkeit aufgehoben ist oder vermindert ist. Also Akzentuierung statt beschränkter Schuldfähigkeit oder Schuldunfähigkeit.
0: Ist das auch schon was, was, er, was dieser psychiatrische Gutachter auf die Kindheit bezogen hat, eben auf die Geschichte mit dem Moped, also sowas, was aus der Kindheit herauskommt? Der,
2: der psychiatrische Sachverständige hat ja genau diesen Bogen äh, gespannt, dass das schon in der äh, Jugend bei Manfred Schmieder so angelegt war, dass er entsprechende Erfahrungen äh, gemacht hat. Er war ja dann später auch Gebrauchtwagenhändler, auch ein Beruf, der nicht bei allen gut beleumundet äh, ist, weil man auch ich meine, dass da sind gerne Leute äh, zugange, die einem was andrehen äh, wollen. Und so hat sich das durchs Leben von Manfred Schmieder gezogen.
0: Wie ist denn der Prozess dann ausgegangen?
2: Wir sind dann doch relativ gut vorangekommen. Der Prozess konnte stark abgekürzt werden und das Urteil fiel am 18. Dezember 2001. Manfred Schmieder wurde zu einer Haftstrafe von zwölf Jahren zur Freiheitsstrafe verurteilt.
0: Ganz schön lange. Trotzdem, also es hat nicht ganz geschafft, dass es so viel weniger wurde.
2: Ich finde der Abschlag von 15 Jahre auf 12 Jahre ist schon äh, beachtlich. Viel mehr ist einfach angesichts der Dimension des Schadens nicht möglich gewesen. Also weiter nach unten zu gehen.
0: Wissen Sie was darüber, wie äh, Manfred Schmieder sich in der Haft verhalten hat? Also das ist ja doch ein erheblicher äh, Unterschied zu seinem Leben vorher.
2: Ja, Manfred Schmieder war natürlich völlig konsterniert, er kam da mit Leuten zusammen, mit denen er selbstverständlich in einem normalen Leben keinerlei Umgang pflegte. Es gab in geringem Maß auch Bedrohungen ihm gegenüber, also er war schon haftempfindlich, keine Frage.
0: Jetzt äh, ist ja auch bekannt, dass sich äh, seine Frau hat scheiden lassen nach dem Prozess. Ähm, trotzdem, äh, Schmieder ist ja jetzt entlassen, lebt äh, auf Mallorca und dort scheint er auch noch engen Kontakt zu seiner Frau zu haben. Wissen Sie, warum sich die Frau hat scheiden lassen dann überhaupt?
2: also nach meinem äh, kenntnisstand hat sie sich äh, scheiden lassen um den verbrannten namen schmieder loszuwerden und wieder äh, ihren mädchennamen annehmen zu können ob sie das gemacht hat äh, entsieht sich meiner kenntnis aber das war damals das narrativ ähm, ja wie kommt dazu dass doch immer noch vermögen vorhanden zu sein scheint. Die Konstellation war so, dass eigentlich alles Geld, was die Ehefrau und er hatte, aus, den, aus dem Betrug äh, stammte. Frau Schmieder hat selbst nur wenig Vermögen gehabt. Es war ja auch ein Insolvenzverwalter tätig und dieser Insolvenzverwalter hat nun Folgendes gemacht. Er hat Frau Schmieder angeboten, sämtliche Vermögensgegenstände an ihn, den Insolvenzverwalter, zu übertragen und dafür bekommt sie einen gewissen Betrag. Das waren damals 20 Millionen D-Mark und dieses Geld ist dann sauber, mit dem Geld kann sie wieder arbeiten. Es fällt nicht nur in den Geldwäschetatbestand. Und so ist sie zu Geld gekommen. Immerhin doch auch beachtliche Summen, 20 Millionen D-Mark, mit denen sie dann wieder ihr vorheriges Leben führen konnte.
0: Das heißt also, das Vermögen, das ihr gar nicht gehörte, abgegeben und hat dafür 20 Millionen zur freien Verfügung bekommen. Das ist ganz gut gelaufen, finde ich.
2: So kann man das verstehen. Man muss natürlich auch die Sicht des Insolvenzverwalters verstehen, der dieses Insolvenzverfahren ja vorantreiben muss. Und wenn der jeden Gegenstand aufsuchen muss, dann braucht er da zeitlich lange und eine erhebliche Manpower. Und von daher ist es eigentlich schon sinnvoll, einen solchen Vertrag abzuschließen, um dann möglichst schnell an sämtliche Vermögensgegenstände heranzukommen.
0: Aber hat man denn nicht überprüft, ob Frau Schmieder selbst auch vielleicht irgendwie involviert war?
2: Das hat man überprüft, natürlich auch bei unseren Ermittlungen. Aber wir sind zu keinem Verdachtsgrad gekommen, der jetzt etwa eine Anklage ermöglicht hätte. Wir haben, ich glaube, auch kein Ermittlungsverfahren gegen sie eingeleitet. Ähm, Herr Schmieder hat es auch plausibel ähm, erklärt. Er hat diese Dinge von seiner Familie äh, fan äh, gehalten, hat auch seiner Frau gegenüber ähm, diesen Reichtum äh, vorgetäuscht. Äh, und äh, er sagte auch einmal, also abends um 6 Uhr, da hätte er normalerweise äh, nach Hause gehen müssen, denn er war so fertig von diesen Lügen, die er da den ganzen Tag vorbringen musste, dass er sich dann um 18 Uhr in seine Heimstadt in Durlach und zu seiner Familie geflüchtet habe.
0: Ich kenne es auch nur aus den Medien, aber es scheint ja so, dass Herr Schmieder jetzt in einem Anwesen seiner Frau lebt. Das heißt, die Scheidung war wahrscheinlich nur eine reine Formsache. Die verstehen sich noch ganz gut?
2: Dazu kann ich keine Erkenntnisse beisteuern.
0: Okay, also man kann, äh, der, man konnte der Frau Schmieder keine Mitwisserschaft äh, sozusagen nachweisen. Aber äh, also ich könnte mir vorstellen, dass sie sich bestimmt darüber Gedanken gemacht hat, ob sie wirklich ihr ganzes Vermögen abgibt an den Insolvenzverwalter oder ob man da nicht irgendwo ein bisschen was versteckt, oder?
2: Ja, das ist natürlich. Äh nicht äh, fernliegend, es war ja dann auch so, äh, dass Manfred Schmieder während seiner Haftzeit einen Mithäftling darauf angesprochen hatte, er, Schmieder, habe in seinem Einflussbereich noch einige äh, Chagall-Bilder, die man nicht an den Insolvenzverwalter herausgegeben habe, ob man die nicht äh, über seinen Mithäftling und äh, dessen Verbindungen nach Zürich Dort wohnte die Ehefrau in der Nähe von Zürich, verbringen äh, konnte. Also
0: um es zu verstehen, der Herr Schmieder wusste also, was seine Frau nicht als Vermögensgüter angegeben hat.
2: Der Herr Schmieder hat es, hat es gewusst, sonst kann er so nicht äh, agieren.
0: Und hat quasi aus dem Gefängnis heraus dafür gesorgt, äh, dass der Besitz zu Geld wird.
2: Und Herr Schmieder hat dann geschaut, dass dieses Vermögen doch innerhalb der Familie für die Ehefrau bl äh, übrig äh, bleibt. Daran sieht man ja, äh, dass die Verbindung zwischen den beiden doch relativ stabil äh, blieb, denn einer äh, geschiedenen Ehefrau lässt man sonst nicht einfach so mehrere äh, Millionen in Form von wertvollen Bildern zukommen.
0: Es gab ja wegen den Chagall-Gemälden auch nochmal ein Verfahren. Wissen Sie, wie das ausgegangen ist?
2: Wegen dieser Sache wurde Manfred Schmieder ähm, erneut äh, angeklagt wegen Insolvenzdelikten. Und ähm, er hat dafür nochmal eine Freiheitsstrafe von zwei Jahren allerdings zur Bewährung ausgesetzt bekommen.
0: Wissen Sie, wie er heute lebt?
2: Also Manfred Schmieder hat seine Zweidrittelstrafe. Was üblich ist, abgesessen, also mehr als acht Jahre an Freiheitsstrafe. Meines Wissens ähm, ist er dann äh, zu seiner früheren Ehefrau nach Mallorca verzogen. Die hat sich dort schon seit einigen Jahren äh, aufgehalten. Und da sind mir auch nur die Bilder aus den Medien äh, bekannt, dass er da mit dem Hund spazieren äh, geht.
0: Sind Sie denn heute, wenn Sie zurückblicken auf die ganze Geschichte, die ja wirklich äh, abartige Dimensionen erreicht hat, äh, sind Sie zufrieden mit den Ermittlungen?
2: Also zunächst muss man dann im Nachhinein doch sagen, äh, dass man auch dankbar ist, mit so einem äh, großen, umfassenden, schwierigen Fall äh, befasst äh, zu werden. Ich habe insgesamt sechs Jahre meiner Berufstätigkeit von 2000 bis 2006 praktisch ausschließlich mit diesem Fall verbracht. Dass man letztlich nicht an jeden Vermögensgegenstand herankommt, das gehört zum allgemeinen Lebensrisiko eines Ermittlers. Man darf als Ermittler überhaupt nicht davon ausgehen, dass man in der Vermögensabschöpfung jeden Gegenstand letztlich kriegt. Genauso darf man als Ermittler nicht davon ausgehen, dass ein Beschuldigter in jedem Punkt die Wahrheit sagt. Das ist einfach auch eine psychologische Überforderung. Ein anderer Beschuldigter hat mal gesagt, so, ich habe jetzt die Hose bis zu den Knien runtergelassen, da kann ich sie nicht runterlassen und erst bei weiteren Vernehmungen zieht er dann die Hose bis zu ähm, der Fäse runter. Das ist einfach so, ich finde es eine menschliche Überforderung zu erwarten, dass jemand sofort alles sagt.
0: Zusammengefasst, ist es gerecht abgelaufen?
2: Also dem langjährig erfahrenen äh, Juristen geht es jetzt nicht primär um Gerechtigkeit. Gerechtigkeit ist eine Frage, die man in rechtsphilosophischen Seminaren erörtern äh, 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 kann. Letztlich geht es darum, äh, einen Prozess für alle Beteiligten mit Anstand äh, abzuwickeln, ohne zu tiefgehende äh, Verletzungen, dass, dass sich alle Beteiligten hinterher noch in die Augen schauen können. Man muss in anderen Fällen wieder äh, zusammen, zu, zusammenarbeiten und äh, ich denke, das ist in diesem Bereich, was Flotex angeht, weitestgehend gelungen.
0: Vielen Dank, Herr Dr. Hofmann, für diese spannende Schilderung. Vielleicht hören wir uns irgendwann nochmal. Sie haben noch einige andere Fälle bearbeitet, die sehr spannend sind. Vielleicht hören wir Sie hier nochmal. Dankeschön.
2: Ich bedanke mich für die Möglichkeit, es hier nochmal darstellen zu können.
0: Das war Verbrechen im Quadrat, der Crime-Podcast des Mannheimer Morgen. Mein Name ist Angela Boll und ich freue mich über euer Feedback an podcast.mamo.de. Wollt ihr auch die nächsten Folgen des Crime-Podcasts nicht verpassen, dann abonniert Verbrechen im Quadrat. Außerdem freuen wir uns über eine Bewertung bei Apple Podcast. Über Weihnachten und Silvester machen wir eine kleine Verbrechenspause, aber am 7. Januar gibt's die nächste Episode. Dann wird erster Kriminalhauptkommissar Erhard Becker zu Gast sein und mit mir über ein Tötungsdelikt sprechen, das um ein Haar nicht entdeckt worden wäre. Ein Podcast des Mannheimer Morgen, produziert von Julia Wadler.